0: oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Cada día más de un a de
2: shares cambian hands en los major stock exchanges. qué es eso? ¿Tú qué es eso? ¿Tú qué es es
0: Wall Street. Entierre de mercados Wall Street.
3: Ya lo ha adelantado nuestra compañera Blanca del Tronco, las mascarillas serán historia al aire libre el próximo sábado día 26 de junio. Lo ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y ahora veremos cómo lo gestiona cada comunidad. España sigue así, la estela de países como Francia, Portugal o Bélgica, donde el uso de las mascarillas ya no es obligatorio al aire libre. También ha dicho Pedro Sánchez que el Ejecutivo no descarta revisar al alza las actuales previsiones de crecimiento económico que sitúan en el 6,5% el aumento del PIB este año. Hoy es tercer viernes de junio, cuádruple hora bruja, vencimiento de los contratos trimestrales de opciones y futuros sobre índices y acciones y estamos viendo la temida jornada de volatilidad con predominio de las ventas caídas. En Estados Unidos las bolsas siguen analizando los mensajes lanzados el miércoles por Jerome Powell a los que se suman los mensajes que ha lanzado hoy el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, que han echado más leña al fuego. Ha dicho que la inflación es más fuerte de lo anticipado y que a la FED le va a costar varias reuniones, le va a costar trabajo resolver cómo reducir esa entrega de estímulos que está pendiente. Con todo, en tiempo real tenemos a todos los indicadores de la principal bolsa del mundo en números rojos. Tenemos al Dow Jones de industriales perdiendo un 1,29% hasta los 33.385 puntos. Hay que decir que el Dow Jones se encadena con la de hoy, cinco días consecutivos de caídas y va camino de saldar su peor semana desde enero. Por lo demás, el SP500 también cae de un 0,87% hasta los 4.185 puntos. El Nasdaq pierde cerca de medio punto porcentual abajo un 0,45 y 14.098 puntos. Por lo demás, el dólar se encamina hacia su mejor semana en casi nueve meses. La fortaleza del billete verde ha empujado al petróleo a la baja por segunda sesión. El oro se mantiene con un descenso del entorno al 5%. El aumento de las expectativas de inflación sigue elevando los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense a largo plazo. Y vamos a mirar ya al interior de Wall Street, al interior de la bolsa de Nueva York. Vamos a desgranar el comportamiento de sus principales valores y entre los valores calientes destacamos hoy a los grandes bancos como JP Morgan, también a Microsoft, a Adobe y a Delta Airlines. Paul Mielgo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Alma. Tenemos a las acciones de Adobe subiendo un 1,84%. Ha presentado unos resultados trimestrales de 3,03 dólares de BPA, de beneficio por acción, 21 centavos por acción por encima de las estimaciones. Los ingresos de la compañía de software también han superado los pronósticos de Wall Street. Otra compañía que está subiendo con mucha fuerza, casi un 10%, es Smith Wesson, fabricante de armas. Ha presentado uh, beneficios y ventas mejores de lo esperado en su último trimestre. Dice que uh, las ventas aumentaron un 67% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Y la compañía señala que sus entregas aumentan un 70% en comparación con el crecimiento ...general de la industria del 42%. En el sector de aerolíneas, Delta Airlines cede ligeramente un 0,11% a pesar de eh, añadir la Unión Europea... a ...la lista blanca a Estados Unidos para que eh, los residentes de ese país puedan realizar viajes no esenciales al viejo continente... Además, Delta Airlines uh, ha recibido una doble mejora de recomendación por parte de la firma Wolf Research, eh, desde eh, infraponderar a sobreponderar, por lo tanto, pasando por la mm, recomendación de neutral. Y Microsoft uh, la tenemos uh, ahora mismo eh, entre los pocos valores menos castigados, aunque el gigante del software está recortando un 0,2%. 13%. Ha decidido mantener intacto el dividendo trimestral en 0,56 dólares por acción y que abonará a sus accionistas el próximo 9 de septiembre. Verizon se ha hecho con un contrato de 495 millones de dólares del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entre los grandes bancos vemos a Goldman Sachs cayendo un 2,56% y JP Morgan con caídas también superiores al, al medio punto eh, porcentual. Y es que tenemos eh, la rentabilidad del bono americano a 10 años eh, apenas defendiéndose por encima del nivel del 1,5%. Eh, Grandes bancos eh, han avisado de que sus ingresos por trading sufrirán un fuerte descenso interanual en el segundo trimestre, sobre todo en lo que afecta al negocio de renta fija.
3: En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono a 10 años americano repunta por encima del 1,5%, tras elevar la Reserva Federal sus previsiones de inflación e indicar que las subidas de tipos de interés podrían llegar tan pronto como en 2023.
4: Estamos viendo mucha volatilidad uh, en el mercado de renta fija, sobre todo tras esos comentarios que comentaba Salma del presidente de la Reserva Federal de San, uh, San Luis, James Bullard. James Bullard, que parece que está asustando al mercado al reconocer que la inflación ha sorprendido a la FED. La curva de rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense experimentaba su mayor endurecimiento de los diferenciales en dos días desde marzo del año pasado, a raíz de esa política monetaria del Banco Central estadounidense. El rendimiento del bono a 30 años ha caído a cerca del 2% y los inversores... Retiran sus coberturas inflacionistas después de que las proyecciones de la Fed señalaran dos subidas de tipos para finales de 2023. Los indicadores a corto muestran que los mercados están de nuevo sincronizados con la insistencia de la Fed de que la inflación será eh, transitoria. Vemos de nuevo el rendimiento del Treasury americano en 1,50%.
3: Y los precios de las materias primas rebotan ligeramente tras las fuertes caídas de esta semana después de que China decidiera liberar parte de sus reservas estratégicas para enfriar el mercado de commodities.
4: Sí, están repuntando hoy muy ligeramente esas commodities. A pesar de todo lo que se habla del auge de las materias primas, algunos mercados han eliminado... ...parte de las ganancias de este ejercicio... ...mientras que otros están cerca de hacerlo... ...los futuros de la soja borran su avance de 2021... ...mientras que el maíz y el trigo... Eh, ...también han caído recientemente... ...otros productos básicos eh, que han visto evaporarse... ...grandes repuntes incluyen el platino... ...mientras que el níquel, el azúcar e incluso la madera... ...que alguna vez eh, se habían disparado... Eh, ...pues eh, corrigen con mucha fuerza... El retroceso de las materias primas se produce tras el tono hawkish de la Fed uh, y de esa intervención uh, de China uh, para controlar los precios. El uh, petróleo uh, está extendiendo su um, caída. De la, mayor, uh, la mayor caída en uh, semanas tenemos al uh, futuro sobre el barril West Texas uh, ahora mismo, rebotando rebotando con fuerza un 1,2% hasta 71 dólares con 89 centavos. Y por último, Alma, una curiosidad. Hoy destacamos en Estados Unidos que se celebra un nuevo día de fiesta nacional para conmemorar el fin de la esclavitud. El presidente Joe Biden firmaba anoche precipitadamente la ley que celebraba este 19 de junio la libertad de los afroamericanos ...americanos tras una etapa de fuertes tensiones raciales en el país. Esta es la duodécima fiesta nacional en el calendario estadounidense. Así, el festivo se ha dado en llamar Juneteenth, que en inglés mezcla la palabra junio con 19. Conmemora la fecha en que los últimos esclavos afroamericanos de Galveston, en Texas se enteraron de que eran libres en 1865, dos años después de la proclamación de la emancipación firmada por el entonces presidente Abraham Lincoln.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en ebroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas.
2: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados.
0: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
3: Cuando pasan 16 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias, llega el primer análisis de la jornada aquí en Cierre de Mercados. Lo vamos a hacer con Javier Fernández de Altair Finance. Hola, Javier. Hola, buenas. ¿Qué tal? Segunda cuádruple hora bruja del año. Los vencimientos de opciones y futuros sobre índices y acciones se producen en un momento en el que gran parte de las bolsas están en máximos anuales, pero eh, empezamos a ver volatilidad y presión bajista.
5: Sí, sí. Eh, empieza a ser una jornada complicada. Después de más, se juntan varios factores. La reunión de la Z ayer, que estábamos uh -huh. comentando hace un rato. Eh, luego también tenemos rebalanceos semestrales, que es algo que no se puede pasar por alto con el movimiento que han tenido. pues eso, Las bolsas que van pues, por encima del 10 en apenas seis meses, eh, las materias primas muchas en máximo, sectores energéticos también con rentabilidades auténticamente de locura es un factor que va a influenciar mucho las próximas dos semanas, una vez además esta presión de todos los de todos los vencimientos de derivados y esas manos fuertes de las que tantas veces hablamos eh, ya no esté, el mercado quede libre, por así decirlo, habrá que ver qué dirección toma. De momento, pues caídas fuertes en Europa, que es el único vencimiento que hemos tenido, y volatilidades que han pasado de 16, 17 hace un par de días, a 20 hablábamos de esos complicado.
3: perdón sí sí hablábamos de esos diferentes sí. factores a la hora de, de explicar esa volatilidad la reserva federal Powell y Powell le abrieron ayer la puerta al tapering también a esa subida de tipos antes de tiempo uh -huh. y sobre todo mostraban serias dudas sobre la inflación y sobre si va a ser temporal o no lo ha reiterado hoy como estábamos contando el presidente del banco de la reserva federal de san luis james bullard eh, ¿crees que hay más confusión ahora mismo en el mercado que antes de esa reunión de la FED en cuanto al inicio de la retirada de estímulos? ¿No han quedado las cosas demasiado claras?
5: Eh, sí, 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 indiscutiblemente hay más confusión, pero no necesariamente es algo malo. Yo, vamos, siempre se ha dicho ¿no? que es mejor que es peor estar seguro de algo que es mentira que, estar, que no saber si es algo verdad o no. Uh -huh. En este caso es algo parecido. Antes el mercado estaba convencido de que el tapering ya llegaría si a esos principios del año que viene, de que los tipos pues prácticamente no iban a subir. Pero el es que la inflación está ahí. Hay muchas presiones que no son del todo comparables a esta misma situación que teníamos hace ocho años. A lo mejor 2012, cuando la FED empezó a levantar los estímulos del 2009, porque bueno es un dinero que sí que ha llegado a la economía real. Hay muchos factores técnicos detrás que están poniendo a la FED sobre aviso y, al fin y al cabo… No hay que olvidarse que hace dos años teníamos inflaciones en el 2 y, y los tipos en el 3. Tampoco hace falta irse a un escenario hiperinflacionista para uh -huh. tener para estar preocupado con esto.
3: Claro.
5: Entonces, bueno, hay confusión, hay preocupación, pero yo creo que es algo bueno porque va a llevar el mercado a sanear y cuanto antes sane, pues mejor
3: uno de los grandes sectores protagonistas de los últimos tiempos, el tecnológico. Las acciones tecnológicas han tirado con fuerza esta semana eh, con el Nasdaq 100 en máximos históricos. Eh, ¿Crees que la preocupación por la inflación y por la subida de tipos va a acabar pasando factura a este sector que parecía inamovible?
5: Pues parece que sí, aunque en el corto plazo yo creo que va a ser una conexión bastante moderada dentro de lo que es la volatilidad del sector, que es un sector bastante volátil aunque en el largo plazo parezca que es inamovible, eh, porque al fin y al cabo sí que es verdad que el mercado sigue, aunque la FED haya, entre comillas, asustado al mercado con el tapering, la subida de tipos y demás, uh -huh. el repunte se ha visto sobre todo en los tipos de corto plazo, como comentabais antes. Los tipos de largo se están manteniendo bastante tranquilos y no, no parece que está habiendo repuntes muy fuertes, porque el mercado confía en que la FED va a ser capaz de controlar la inflación, y son las valoraciones de largo plazo lo que hacen muy sensible a este, a este sector ante posibles rebotes en la inflación. Entonces, mientras los tipos de largo plazo sigan tranquilos, el sector seguirá, seguirá tranquilo. El problema es si el mercado empieza a ver que esa inflación va a ser más alta, que los tipos en largo plazo van a tener que subir, que la situación estructural del país no va a ser la que teníamos hace tres años. Esos son los factores que en el medio plazo pueden hacer sufrir al sector. Uh -huh,
3: uh -huh. Pues Javier Fernández de Altair Finance, muchísimas gracias por este análisis y que tengas un buen fin de semana.
5: Igualmente, Alma. Hasta luego. Hasta luego.
0: Crónica de criptodivisas.
3: El mercado cripto lleva cotizando con muchas dudas esta jornada tras perder el nivel de los 38.000 dólares, pierden fuerza las ganancias y han pasado la mayoría de altcoins a negativo. Pero parece que quieren animarse de nuevo. Ana Ruiz, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, sí, eso parecía hasta que de repente la caída de los mercados pues ha lastrado también al de criptomonedas, ahora mismo Bitcoin cotiza con caídas del 2,7% en los 36.723 dólares, ha marcado máximos en los 38.186 dólares y mínimos, por pues lo estamos viendo en estos momentos. El resto de altcoins cotizan en estos momentos Ethereum con caídas también del 3,9%, Ripple del 3,7%, Bitcoin Cash del 2,9%, lo mismo que se deja Litecoin entre los compradores de Bitcoin actualmente reina un optimismo general, lo que indica que los inversores no dudan del inminente retorno del precio del par Bitcoin dólar. Por encima de los 50.000 dólares, Voyager Digital ha realizado una encuesta entre más de 3.600 personas en su plataforma que ofrece sus servicios a inversores minoristas de Estados Unidos y Europa. Los resultados de esta han mostrado que el 81% de los encuestados creen en la recuperación del precio del Bitcoin a pesar del colapso de los precios sufrido en abril y en mayo. Por cierto, que el Danske Bank, la mayor entidad de Dinamarca, ha decidido mantener la prohibición de negociar con criptomonedas o instrumentos respaldados por esto activos en las plataformas comerciales de la entidad a pesar del interés expresado por los clientes mientras que John McPhee ha desvelado que ha perdido todas sus inversiones en criptomonedas
0: Bontobel Asset Management calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo en Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
6: Si quieres aprender alemán de verdad y no perder más ni tu tiempo ni tu dinero, acude a la Academia Hamburg, especialista de la enseñanza del alemán. Mediante nuestro método propio online, te ayudaremos a aprender o mejorar tu alemán de manera amena, sólida y eficaz. Infórmate en AcademiaHamburg.com o llama al 91 77 10 222.
0: Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
3: Viernes 18 de junio, tercer viernes del mes, cuádruple hora bruja del año, con las bolsas en máximos anuales, con vencimiento de contratos de opciones y futuros sobre acciones. Y con importante volatilidad en el mercado, las bolsas europeas aceleran sus caídas con el paso de las horas. Vamos a echar un vistazo en tiempo real a todas ellas y tenemos al IBEX 35 que ya ha perdido los 9.000 puntos, cae más de un 2%, 2.18% abajo hasta los 8.995 puntos. Es la que más cae, pero el resto de bolsas de plazas europeas también están en números rojos, también con caídas. El DAX alemán cede un 1,77%, hasta los 15.448 puntos. El FTS 100 londinense cede un 1,7, marca 7.031. El CAC 40 parisino, también en rojo, un 1,38 abajo y 6.000 574 puntos. El indicador de la bolsa italiana también cede un 1,7 y marca 25.274 puntos. Termina la semana en los mercados con mucha volatilidad. Aquí en cierre de Mercados tenemos otros asuntos que vamos a tratar a lo largo de las próximas horas. Vamos a resumirlos. Hablaremos de renovables porque hemos conocido nuevos detalles sobre Acción Energía dar el salto a bolsa valorada entre 8.800 y 9.800 millones, Ana.
6: Sí, Acción Energía debutará en bolsa durante las próximas semanas entre un rango de precios de 26,73 euros y 29,76 euros por acción, lo que arrojaría un valor de mercado, como bien dices, de entre 8.800 millones y 9.800. El porcentaje del capital que finalmente colocará en el mercado variará entre un mínimo del 15% y un máximo del 25%, dentro del cual podrá conceder a las entidades coordinadoras globales una operación de compra que se situará entre el 10 y el 15%. La oferta dirigida a inversores cualificados se llevará a cabo mediante la colocación por parte de ACCIONA de acciones ordinarias de su filial. Por cierto, CACIONA Energía, que cotizará en el ticket ANE, solicitará la admisión en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del mercado continuo.
3: El Comité de Expertos de Trabajo aconseja subir el salario mínimo interprofesional entre el 1,3% y el 2% en 2021. Todo esto en pleno debate dentro del seno del Gobierno, con una parte que prefiere dejarlo como está. Es el caso de la vicepresidenta económica Nadia Calviño y, por otro lado, el de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que aboga por subirlo. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
1: Buenas tardes. La comisión de expertos que ha analizado el salario mínimo interprofesional por encargo del gobierno ha determinado que para cumplir el objetivo de llevarlo al 60% del salario medio neto en esta legislatura, esta renta mínima tendría que subir entre 61 y 99 euros de aquí a 2023 para que pueda llegar al final de este periodo a un salario mínimo entre 1.011 y 1.049 euros. Escuchamos ahora a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
6: Vamos a alcanzar ese 60% y lo haremos con una senda de convergencia que se inicia en el 21 y que seguirá el 22 y el 23 hasta asumir una de las cantidades de la horquilla sugerida por las expertas y los expertos de esta comisión.
1: Ahondaremos más sobre este tema en la siguiente hora aquí en Cierre de Mercados.
3: Y la Unión Europea levanta las restricciones para los turistas estadounidenses. Un último paso para restablecer las lucrativas rutas aéreas transatlánticas a pesar de los temores sobre la propagación de peligrosas variantes del coronavirus, Paul.
4: Bruselas ha incluido hoy a Estados Unidos en la llamada lista blanca de países cuyos residentes vacunados podrán hacer viajes con fines turísticos al viejo continente sin la necesidad de presentar PCRs negativas o realizar cuarentenas a su llegada. La medida, gracias a ese buen ritmo de vacunación, proporcionará un impulso para las principales aerolíneas como United Airlines, Delta Airlines, Air France KLM o Lufthansa, aerolíneas que se benefician del tráfico transatlántico. También es una buena noticia para el sector turístico ante la temporada de verano que se avecina. Varios países de la Unión Europea, como Grecia, Italia y España, ya habían abierto sus puertas a los viajeros estadounidenses con pruebas de inmunidad. Sin embargo, no hay todavía reciprocidad y sigue vigente la prohibición de Estados Unidos para los viajeros europeos.
0: Cierre de mercados.
6: Grupo
3: ACS patrocina este espacio. Y vamos ahora con los titulares y las recomendaciones de la jornada, Ana.
6: Pues la repasamos. Primero estaría Acerinos, que cae después de que Nippon Steel haya vendido un 7,9% del capital de Acerinos, compañía en la que posee una participación del 15,5% por un importe de 218,14 millones de euros a razón de 10,20 euros por título. ArcelorMittal, por su parte, anunciado la venta del resto de acciones ordinarias, 38,2 millones en la americana Cleveland Clips por 750 millones de dólares y el resultado de la venta se aplicará a un nuevo programa de recompra de acciones. Por su parte, Repsol vende su participación en un yacimiento de aguas de Noruega por 35,7 millones y BlackRock ha vuelto a superar la barrera del 3% en el capital de Bank Inter al incrementar su participación desde el 2,9% hasta el 3,021. Y BBVA lanza la suscripción de servicios a la carta para elevar sus ingresos. Entre las recomendaciones, los analistas de UBS mejoran el precio objetivo de Merlin Properties hasta los 10 euros y medio desde los 9 anteriores. Y en Fluidra, los analistas de Kepler han mejorado el precio objetivo de la compañía a 26 euros por acción desde los anteriores 19,30 Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
5: En la Fundación La Keisha, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria por eso mantenemos nuestro compromiso reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo hacerlo juntos para hacerlo realidad Fundación La Caixa
2: ¿Sabía usted que unos pies con
5: problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie
3: La deuda pública española baja en abril, lo hace hasta los 1,38 billones de euros. Es la primera caída mensual en seis meses, Pedro.
1: La deuda del conjunto de las administraciones públicas ha registrado en abril una caída del 0,2% respecto a marzo, restando al mes más de 3.400 millones de euros. Recordemos que en marzo la deuda española alcanzó un récord histórico de 1,39 billones de euros, o lo que es lo mismo el 125,3% del PIB. En términos interanuales, la deuda respecto a abril de 2020 ha aumentado hasta... Este año un 12,5% consecuencia directa del aumento del gasto público y la disminución de los ingresos del Estado durante la pandemia. Las cifras del primer trimestre superaron ampliamente las expectativas del Ejecutivo, que marcaron como objetivo un 119,5% del PIB. Eso sí, el Gobierno explicó en su momento que en los primeros meses del año se aceleran las emisiones por las amortizaciones en abril y que luego esta cifra irá bajando hasta el objetivo propuesto por el Ejecutivo. Escuchamos ahora a la ministra de Economía, Nadia Calviño
6: reducir el coste medio de, de la deuda viva y, so, y, por supuesto, emitir en unas condiciones económicas tremendamente favorables, con tipos de interés negativos a corto plazo, con unas condiciones muy ventajosas a 10 años. Y eso lo que nos permite es tener tranquilidad con respecto a eh, la sostenibilidad de este nivel de deuda, un aumento, por cierto, que se está produciendo no solo ya en todos los países europeos, sino en el conjunto del mundo.
3: El precio de la luz caerá mañana hasta los 87,22 euros por megavatio hora. Es su valor más bajo de las semanas.
1: Y bajará por tercer día consecutivo. Se aleja un poco de ese máximo de 94,63 euros por megavatio hora que marcó el pasado miércoles. Recordemos que fue el tercer mayor precio de la historia de España. Eso sí, si el dato de mañana, aunque baje, sigue confirmando la tendencia alcista del mercado mayorista eléctrico español este mes, en el que también ha entrado en vigor la nueva estructura por tramos. El gobierno trata ahora de revisar la fiscalidad eléctrica con el objetivo de amortiguar el impacto de la factura de los altos precios de la electricidad y ha dicho la ministra para la transición ecológica Teresa Rivera que será muy pronto pero también explica que hay que tener más paciencia.
6: El equipo de Hacienda está viendo en detalle toda, toda la, la variedad de, de elementos fiscales que concurren en la factura, incluido evidentemente el IVA. Por tanto, todas las aportaciones desde los distintos equipos ministeriales del Gobierno son, son positivas. Pero, pero me parece que tenemos que, que ser todavía un poquito pacientes.
3: Y la demanda de carburantes registró en 2020 una caída histórica situándose en niveles de los años 90.
1: Y los precios de venta al público también se situaron en los niveles más bajos de la época según el informe anual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio del año 2020. Durante el año de la pandemia la demanda de gasolina 95 y de gasóleo A experimentaron en conjunto una caída del 17,1% situándose en niveles de los años 90, como decía Salma, en el caso de la venta al público, los precios bajaron hasta 1,2 euros por litro. En 2020, las gasolineras independientes superaron el 40% de cuota en términos de puntos de venta, con márgenes brutos inferiores a los de las estaciones abanderadas y aplicando así mayores reducciones de precios.
3: Pedro Sánchez prevé revisar al alza el crecimiento y anticipa unos 190.000 afiliados más a la Seguridad Social en el mes de junio.
1: En la reunión Cercle de Economía ante empresarios y directivos, el presidente del gobierno se ha mostrado optimista con la actividad económica de los próximos meses. Ha subrayado que la recuperación del empleo y la vuelta de los trabajadores que estaban en ERTE ha beneficiado a los sectores más afectados por la pandemia, como el turismo, el comercio y la hostelería. Todo esto envuelto en un mensaje de optimismo.
2: Antes eh, que optimista, prefiero ser prudente. Y aún así, desde la prudencia... Y según los indicadores que estamos teniendo eh, desde el punto de vista del desarrollo económico, quiero trasladarles un convencimiento profundo. Y es que esta vez los optimistas van a acertar y hasta puede
1: que se queden cortos. España va a superar todas sus previsiones. El Ejecutivo mantiene ahora una previsión de crecimiento del 6,5% en 2021 y del 7 para 2022. Además, ha aprovechado Sánchez las palabras de Ana Botín, que aseguró que nuestro país superará las expectativas y se saldrá del mapa.
0: Cierre de mercados. El paraíso financiero.
1: ¿Sabías que el 80% de las empresas que deciden externalizar un proceso buscan por encima de todo socios expertos y de confianza? En ADECO saben lo importante que es para ti poder centrarte en tu negocio y mejorar tu productividad. Por ello ponen a tu disposición los mejores expertos para ayudarte a externalizar tus procesos auxiliares, sea cual sea tu tamaño y tu actividad. Entra en adecoempresas.es o llama al 900-866-628. 900-866-628. El momento es ahora.
2: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y
5: proteja
0: su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900. Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria garantizado. Visita nuestra tienda online en www.codesa.es. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
2: Y
3: ya vamos a saludar a Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Muy buenas tardes, Antonio.
2: Hola, Alma. Buenas tardes.
3: Y vamos a hablar contigo sobre la situación en los mercados, sobre la situación también en los fondos de inversión y lo que están creciendo, lo que han crecido en lo que va de año. Cuéntanos, Antonio.
2: Bueno, estamos viendo que realmente los fondos de inversión vuelven a ser referencia porque realmente no existe rentabilidad sin riesgo. ¿no? Estamos viendo que los tipos de interés libres de riesgo están en cero o negativo. Y, por lo tanto, es necesario que los inversores españoles pues empiecen a plantearse dónde invertir. ¿no? Y tenemos que los datos que los últimos datos que hemos tenido de la situación de los inversores españoles en depósitos casi supera ya el, el billón de billones. Y, sin embargo, en Fondo de Inversión estamos próximos a un récord histórico que es tener mil millones de euros. Y ahí vamos de camino. Esperemos que sea esa transferencia que parece que poco a poco se va... Eh, produciendo entre fondos, entre depósitos de, eh, a fondos de inversión, vaya más y al final los españoles espabilen ¿no? y empiecen a pensar que es necesario sacar rentabilidad a su dinero, que el sí. ahorro, desde luego, en donde no debe estar es en un depósito, porque sin rentabilidad, con coste, además con un criterio difícil de saber porque eh, el Banco Central Europeo está penalizando a los bancos por tener depósitos y, sin embargo, seguimos ahí, reflejando que somos el país que más depósitos tiene a efectos de clientes finales, ¿no? Yo creo que es necesario cambiar y, desde luego, nosotros desde Capital así lo hacemos, ¿no? Intentamos, eh, sobre todo, intentar asesorar a nuestros clientes en ese camino de la inversión, donde lo importante es pensar en el largo plazo, tener claro cuál es tu horizonte temporal de inversión y, sobre todo, tu perfil de riesgo, lo que eres capaz de asumir y dónde tienes que invertir, ¿no? Y ese yo creo que tiene que ser este, lo que nos queda de año y el futuro tiene que ir por ese camino. Un poco más de formación financiera y, desde luego, resolver las necesidades de inversión si no eres capaz o no estás preparado pues eh, a través de alguien que te asesore.
3: El asesoramiento, efectivamente, siempre la clave de, de todo y de las inversiones más todavía. Te quería preguntar, Antonio, cómo valoras eh, la semana en los mercados después de ese anuncio por parte de la Reserva Federal, después de que eh, la Reserva Federal de San Luis hoy haya vuelto a decir también que la inflación es más fuerte de lo anticipado, ¿crees que la inflación es coyuntural o no?
2: Bueno, yo, yo creo, como dice la FED, y lo dijo ayer en la, en la rueda de prensa, que realmente ellos tienen en cuenta la situación pero que no lo ven ahora mismo como una situa como un problema grave como para tener que empezar a tomar medidas de subidas de tipos, ¿no? Ya sí que no, el avance que nos han dado, que es que eh, han adelantado dos años prácticamente, desde el 2025 a finales de 2023, la posible subida de tipos nos indica que lo están viendo, ¿no? Y que están viendo que la inflación, como subyacente, está empezando a hacer ruido en el mercado. Lo que pasa es que también eh, tienen de su mano la capacidad de actuar en los mercados, ¿no? Lo están haciendo a través de las intervenciones semanales y de las compras eh, en el mercado y lo están haciendo a través de esas estrategias de, en la que nos trasladan la idea de que los tipos de momento no van a subir entonces ante esta situación y viendo que los datos de inflación sí que parecen más altos desde sí. luego o sea los datos reales son que la inflación ha subido sí, sí. lo que tenemos que ver es si eso se sigue manteniendo y probablemente si vemos que la inflación se dispara pues desde luego directamente la Reserva Federal y también el Banco Central, que también ha dicho lo mismo, ¿no? que no ve de, de momento a la inflación como una preocupación, eh, puedan tomar otra decisión que no es la que han tomado hasta ahora. Pero sea, yo creo que, que...
3: Dime, 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 sí, sigue, sigue, sigue.
2: Que yo creo que trabajan con los, con los datos, ellos tienen los datos mucho más avanzados y más trabajados que cualquier otro analista y, por lo tanto, veremos que cuando nos digan ...que van a subir los tipos... ...será porque aparezca la inflación... ...pero ya la tendremos ahí... ...no no anticipándose... ...porque si anticipan esa reacción... ...y empiezan a, a mostrar preocupación... ...los mercados empezarían a preocuparse... Y, ...y les daría una reacción contraria... ...sobre todo en este estado que tenemos... ...en el que tenemos los mercados intervenidos... no ...yo creo que en la Reserva Federal... Y, los, y, ...y el Banco Central Europeo... ...lo que pretenden es... ...ir poco a poco retirando los estímulos... ...aunque haya algo de inflación... ...y ver cómo reacciona el mercado sin los estímulos que tiene, y ese sería el primer paso. Luego, si ven que las situaciones de crecimiento económico y capacidad de recuperación de las economías, pues probablemente entonces se decidan a subir los tipos. Pero de momento, eso, tal como lo dicen y tal como parece, está todavía bastante lejos.
3: Sí, parece un mensaje prudente. De momento, pues, Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Un placer tus recomendaciones, tu análisis, y hasta la próxima.
2: Muchas gracias, un saludo.
3: Diana, apuestas pues técnicas, ¿qué índice y qué valor te han recomendado hoy los analistas? Cuéntanos.
6: Pues hoy hemos hablado con Ioannis Cantarchis, ponente internacional y estratega de opciones financieras, y nos decía que observaban el gráfico como el IBEX 35 tuvo ayer un máximo muy cercano al del día anterior, marcando 9.272 y 9.274 puntos respectivamente.
7: Ese es el nivel a vigilar en el corto plazo por arriba, mientras que por abajo, pues los soportes siguen estando en los 9.000 puntos y después en la zona de 8.800. De momento creemos que sigue alcista, pero que la zona 9.200, 9.400 le costará ser superada y quizás pronosticamos un techo por estos niveles.
6: De hecho, ya ha perdido ese nivel. Ahora mismo cotiza en tiempo real en los 8.998 puntos, con caídas del 2,14%. En cuanto a valores, haría una especial mención al gráfico de Banco Santander, que ayer tuvo un día de más a menos, con subidas importantes por la mañana del 3%, para luego acabar cerrando en la parte baja del rango diario, subiendo ligeramente y cerrando en los 3,36 euros. Algo similar es lo que ocurría al BBVA.
7: Cuidado, pues los dos grandes bancos están en zonas de resistencias importantes. En el caso de Santander, más especialmente, tenemos la zona 3,50 euros como referencia de mucho papel, y tras marcar ayer un máximo en 3,47 euros, perdón, dilatando máximos diarios anteriores y cerrando en la parte baja, ha dejado una posible figura de agotamiento, así que mucho cuidado, pues probablemente no será capaz de superar resistencias, con lo que el IBEX marcaría techo por esas zonas que hemos comentado y podemos tener caídas en el corto y medio plazo. No tendríamos posiciones alcistas necesariamente en estos momentos, pero si decide tenerlas, pues último stop en los 9.000 puntos de IBEX, no vaya a ser que le den fuerte para abajo.
6: Ambos bancos se comportan hoy de manera similar. BBVA perdiendo un 3,7% en los 5,20 euros por acción y Banco Santander se deja un 2,97% en los 3,26 euros. con
2: Cierre de mercados
4: Desde renovables a carreteras pasando por torres de telecomunicaciones, la inversión en infraestructuras está despertando el interés de las gestoras de fondos internacionales. Tradicionalmente, la inversión en infraestructuras ha estado durante mucho tiempo dominada por los inversores institucionales como los grandes fondos de pensiones y los fondos soberanos pero hoy este tipo de inversión se ha democratizado y los inversores individuales pueden tener acceso a esta apuesta a largo plazo a través de fondos que invierten en compañías propietarias de infraestructuras cotizadas y más en un mundo cada vez más digital y conectado. La diversificación y el largo plazo de los proyectos de infraestructura y el fuerte perfil de rentabilidad ...ha hecho que esta clase de activos haya despertado el apetito de los fondos de inversión. Las infraestructuras están destinadas a desempeñar un papel clave... ...en la recuperación económica mundial posterior a la COVID-19. Desde las tradicionales utilities hasta las infraestructuras de transporte... ...pasando por el transporte y almacenamiento de productos energéticos... Aquí se centra el core infrastructure, el núcleo duro imprescindible para el funcionamiento de las economías, sobre todo ahora que empezamos a salir de los confinamientos. Pero el abanico se amplía. Alex Araujo, gestor de MNG.
1: En particular, infraestructuras sociales que aportan activos que son críticos para la sociedad, como hospitales, son muy necesarios en el último año, como bien sabemos. Luego, una oportunidad a largo plazo bastante emocionante en áreas más en desarrollo es la infraestructura en comunicaciones con activos físicos que son clave en la creciente sociedad digital y virtual. Los fondos de recuperación
4: europeos y otros planes similares en Estados Unidos y China van a fomentar los proyectos ligados a la transición energética o la transformación digital. El desembarco del fondo australiano IFM Naturgy ha sido una de las últimas operaciones que refleja el apetito inversor por la transición energética en nuestro país. Según el experto de MNG, el potencial de España en este área es enorme, sobre todo desde el punto de vista de energía solar, donde los costes de generación se están reduciendo y donde existen mayores incentivos para desplegar este tipo de activos. Pero las propias compañías que están llevando a cabo esta transición desde dentro son una clara oportunidad también. En este sentido, MNG apuesta por Naturgy.
1: Un ejemplo de una compañía española que tenemos en cartera es Naturgy, la antigua gas natural fenosa. Y de hecho, un tercero se ha dado cuenta de la oportunidad y ha lanzado una oferta por una participación minoritaria por esta compañía, con una saludable prima respecto al nivel en el que cotizaban las acciones. Así es que esto es una validación de este tipo de compañías que quieren ser más sostenibles en el tiempo.
4: los inversores de infraestructuras buscan activos que generen ingresos a largo plazo con muy bajo riesgo por ejemplo un activo que supone una oferta casi de monopolio en la zona en la que está en que los ingresos no dependan de la coyuntura económica o de las tendencias de consumo donde el que tiene que pagar por el activo está comprometido por muchos años y tiene además mucha solvencia Las infraestructuras en el sector turístico, como puertos y aeropuertos, se han visto especialmente golpeadas por la pandemia. Pero esto, según el experto de M&G, es algo pasajero y sigue siendo un sector clave en su estrategia de inversión.
1: No no creo ni por un segundo que estemos en un estado permanente de crisis. Cuando se trata de aeropuertos, la gente quiere volver a viajar, ya sea por razones personales o profesionales. No podemos vivir la vida en Zoom todo el tiempo. Creo firmemente que los aeropuertos siguen siendo una infraestructura estratégica crucial para el funcionamiento de la economía global.
4: La fiebre por el negocio de las infraestructuras ha llegado a tal punto que muchas entidades financieras ya lo ofrecen dentro de su cartera de productos para la banca privada, que compite con los fondos de inversión. Los flujos de caja, potencialmente estables y crecientes, que genera esta clase de activo, pueden jugar un papel igualmente importante en las carteras de los inversores.
6: Yo me veo. A
0: estar en ella.
6: Obviamente me la quedo.
0: Hay solo un paso. Hipoteca a un paso. Descúbrela en o en nuestras oficinas. Ibercaja, el banco del Vamos. Financiación sujeta a los requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A. Descubre cómo el arte cambió la historia. Cómo una mirada transformó la forma de vivir la fe. De entender el mundo. Un museo, cinco sedes en cuatro municipios de Palencia. Déjate deslumbrar. Museo Territorial Campos del Renacimiento. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el gato Gourmet.
4: El Pozo es la marca más presente en los hogares españoles por sexto año consecutivo, según recoge el ranking Brand Footprint, elaborado por la consultora Cantar Wall Panel, el mayor estudio de marcas de gran consumo basado en compras reales durante el pasado año. Los productos El Pozo son adquiridos por el 77,7% de los hogares españoles, es decir, es la preferida por 8 de cada 10 familias. La compañía de alimentación española está por delante de Coca-Cola, presente en el 74,8% de las casas de nuestro país. Además, el pozo repite como la marca de gran consumo más elegida en seis comunidades autónomas. La región de Murcia, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra. El estudio Brand Footprint, 2020 identifica las 50 marcas de gran consumo que más veces se compran en España y en el mundo.
0: Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.